0: Alô
1: Opa
0: Opa, seu Rony
1: Tudo bem?
0: Agora conseguimos contato imediato Show Que tal? Então tá bueno Então seu Rony Seu Rony Carvalho lá de Tucunduva Lá do, do, do canto do Rio Grande, né seu Rony Isso Tá vendo, seu Rony? Deixa eu só Isso. dar uma melhoradinha aqui no nosso som Só um instantinho eu acho que Você me escuta bem agora?
1: Estou escutando.
0: Então tá bom. Seu Rony, aqui nós, nós estamos no berço da Revolução Farroupilha, na cidade de Guaíba, aqui no Costadito de, de Porto Alegre. E, e há umas duas ou três semanas atrás aí a gente conseguiu né, fazer um contato. Né? A gente estava tava, tava no meio do programa aqui, aí o senhor perguntou como é que fazia, senhor meio 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 que que, que, que assim uma surpresa para nós uma grata surpresa o senhor fez contato ah, como é que a gente faz para para escutar o, o programa e aí a gente passou os contatos e o senhor teve, teve aí com nós aí participou com a gente e aí o senhor trouxe para nós a sua realidade de ofício né a sua profissão que é ferrador ferrador de cavalo correto. é isso correto ah, então tá bueno Che, a gente ficou bem emocionado pelo seguinte, que o senhor disse que o senhor vive disso, o senhor só, é, é isso que o senhor faz como profissão, realmente, né?
1: É, eu lido com o cavalo desde os 13 anos. Meu primeiro contato com o cavalo eu tinha em torno de uns 3, 4 anos de idade, né? Primeiro contato com o cavalo. Desde lá, eu vim me aperfeiçoando, gostando, pegando gosto e... E aprendendo aos poucos, aprendi a domar, aprendi a castrar, né, aprendi a lida de campo. E como toda profissão, tu sabe, a gente se aperfeiçoa numa que a gente mais gosta. Na área do cavalo, o que eu mais gostei foi o ferrajamento, né.
0: Que coisa boa, e Mas é uma lida bruta, né, seu Rony? É,
1: é bruta. Às vezes tu pega cavalo manso, às vezes tu pega cavalo brabo às vezes pega cavalo de primeira ferrada, né? São os gatos de ligeiro. E a nossa região aqui, fronteira, tem muito cavalo bruto, né? Muito pingo bruto ainda.
0: O que que é esse pingo bruto aí, dá mais ou menos uma ideia pra gente entender aqui, pros nossos ouvintes poderem entender isso?
1: Pingo bruto é cavalo que os domadores lidam, lidam, lidam e eles não flocham, né? Não flocha, às vezes, é bem manso de cima, de arreio, mas de baixo, continua um bravo, continua um bem árduo,
0: né? Ah, exato. A gente entende bem disso aí. Eu, aqui a gente... Eu vou lhe dizer, seu, seu Rony, que eh, eu tive a, a, a grata oportunidade, mesmo sendo aqui do lado da capital, aqui de, de morar eh, numa região que, se eu vou lhe dizer assim, ó, hoje é, hoje é a cidade de Eldorado do Sul. Antes era uma uma vila que pertencia à cidade de Iguaíba e mas sempre foi muito rural e o meu pai sempre teve muito envolvimento com principalmente com a lida de gado né meu, pai, meu pai administrava umas fazendas de um de um de um de uma pessoa que era que era que era dona de um engenho de arroz ao qual meu pai trabalhava no engenho de arroz como funcionário mas quando não era época de safra ele acabava lidando com o gado do de, desse dessa pessoa que era o presidente então a gente acabava aprendendo as coisas né Tchê? e estava sempre envolvido com cavalo e com e com a parte de, 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 de precisava se ferrar cavalo né para poder sim. aguentar para poder aguentar a lida né então é, é, só que a gente percebe o seguinte que as coisas eram muito mais é, 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 era muito mais primitivas assim, né? A gente ferrava a cavalo com, com um macete, um, um, um cutelo, um facão ou um facão velho e e um martelo e uma troqueza e era isso. Não se tinha mais nada, né? Sim, a...
1: Antigamente eu quando aprendi a primeira ferrada tu moldava o casco pro ferro, né? Tu botava a ferradura e depois tu botava o casco em cima de uma tabuinha né? E daí tu passava esse, um facão, uma faca boa com martelinho cortando na volta. Era bem bruto antigamente, né? Depois que veio os estudos sobre o casco, né? Sobre a pluma de cavalo, correções, o modo correto de botar um ferro, que daí surgiu o ferrajamento mesmo, né?
0: É, exatamente, né? E, e essa questão do, do, do aprumo, que às vezes as pessoas não entendem muito, né, como é que se apluma um cavalo, como é que se corrige um cavalo, né, e o senhor podia dar uma faladinha isso aí, porque eu, eu, eu até ouvi um, um, um videozinho seu rapidamente, o senhor ferrando a quente, né, ferrando com ferro
1: quente. Sim, sim, sim. Como é, como é que
0: acontece isso?
1: O aplumo, vamos começar pelo aplumo, né, o aplumo é o cavalo caminhar correto, né, o, o essencial do cavalo, hoje, o cavalo tem que ter uma saúde boa, e a saúde vem dos cascos, né, principalmente. O cavalo que não tem um casco bom, um casco forte, ele não tem uma saúde boa. É um cavalo que tu não pode forçar, é um cavalo que tu não pode judiar muito que ele vai sentir. E o cavalo, nada mais nada menos, que é, vamos explicar mais, mais certo para os ouvintes aí, o carro, quando tu compra um carro, tu tem que fazer balanceamento e geometria. Ele andar correto, para não ter um desgaste de pneu tão rápido, né? para ter uma durabilidade melhor e não dar problema na mecânica dele, né? Exatamente. E o cavalo nem ser do mesmo jeito. Se o cavalo é ferrado corretamente, com correções da pluma, que ele vai caminhar certo, ele não vai ter problema de tendão, né? Ele não vai ter algum problema mais sério. Nas articulações dele, que muitas vezes os cavalos, quando são muito forçados, principalmente em tiro de laço, provas de rédea, ele tem que estar bem aplumado. Se não tiver bem aplumado, ele vai sentir, vai forçar muito um tendão, vai forçar articulações e já vai danificar o cavalo, vai dar um problema bem sério O cavalo não é que nem uma máquina, né? O cavalo, se ele der um problema leva tempo pra curar, isso é quando consegue curar, e, e a máquina não, a máquina troca a peça e vai, né?
0: É, exatamente, exatamente isso, não existe tu, tu, tu trocar um casco de um cavalo, né?
1: Não tem como, e o ferrajamento a quente, ele mais nada que tu serve pra cauterizar um casco, matar os fungos, né? Porque cavalo de cocheira, ele muitas vezes ah, tem cavalo que urina demais, né? Fica a cocheira muito molhada, então cria muito fungo no casco, tá? Então, para cauterizar o casco, eliminar esses fungos, é muito bom, às vezes, ferrar quente. O pessoal para cá está muito ferrando a quente. 75% dos clientes que eu tenho ferram a quente, não querem mais ferrar frio, né? Tu puxa guarda-casco, frontal, atrás aí guarda-casco, lateral, a durabilidade da ferrada é maior.
0: Certo, isso é uma coisa interessante. É. E, e mas o que, que o, senhor, o, o senhor fabrica o ferro também ou, ou só o senhor só esquenta na forja ali para poder sentar no casco
1: olha uh, 90% dos cavalos que eu ferro eu já uso os ferros prontos né que vem comprados mas uh, 10% às vezes tu tem que fazer um ferro né Às vezes o cavalo precisa de um, de um ferro que tu proteja o coração dele às vezes ele precisa de um diferencial de ferro, principalmente cavalo com laminite. Cavalo com laminite, vai uma chapa embaixo junto para proteger, tá? Uhum. Às vezes tu tem que fabricar um ferro, principalmente ferro de alumínio, às vezes para usar num cavalo com laminite, tu tem que fazer o ferro, né? Se tu vai comprar um ferro pronto de alumínio é muito caro, né?
0: Sim. E aí é, é, acaba saindo mais em conta fabricar ele.
1: Fazer na hora, antigamente, que nem eu estava falando, antigamente os ferreiros que tinham, não tinha ferro, não vinha ferro pronto, então todo mundo tinha que fazer o ferro na hora para os cavalos, né? Era feito os ferros para os cavalos e colocado depois. Hoje já não, hoje facilitou muito, tem muitas, muitas empresas aí e marcas diferentes de ferraduras que tu compra desde do, do X0 até o número 6, 7, que é usado em percheirão do set em diante.
0: Sim, sim. É, agora temos tem, tem essa facilidade, né? O senhor tinha me comentado também na outra fala que a gente teve por, por WhatsApp que o senhor, o senhor serviu ao quartel e, e serviu na, na, na parte de cavalaria e, e lá o senhor ferrava a cavalo também?
1: Corretamente. Eu no quartel era ferrador, instrutor e domador.
0: <risos> ah, que tal... Então, nem no tempo do quartel o senhor não, 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 não se afastou da lida, então?
1: Não, não me afastei. Me aperfeiçoei bastante em, em equitação, né? que a equitação, nada mais é que o polimento para te poder andar a cavalo. Tu pega muitas instruções, tu pega dicas boas para te aprender a andar corretamente a cavalo. Porque o povo gaúcho, o que, que ele faz? Ele pega, bota uma criança em cima e larga a criança para andar daí que acontece aquelas quedas das crianças depois pega medo pega receio tem muitos adultos que também no candaro vão andar não sabe dominar já cai de um cavalo um cavalo dispara né e a equitação tu pega uma criança de 3, 4 anos aí tu vai ensinando do modo correto tu transforma ele num cavaleiro muito bom muito bom que
0: coisa boa tia. isso é interessante né a gente ter essa 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 possibilidade de vivência, né, seu Rony, o senhor é. ter, ter, o senhor é. ter essa, esse vínculo aí com essa parte do, 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 de instrução, né, de, de, de realmente da equitação, e eu acho isso aí extremamente importante, e como, é como o senhor diz mesmo, né, a gente, a gente acaba sendo, se fazendo meio a facão, né, e aí é. a, a expressão é bem essa, né, porque o troço vai indo assim, a gente vai empurrando nos encontros, e a coisa vai acontecendo, e e aí quantas pessoas que poderiam ser, ser ser bons cavaleiros ou então pelo menos ter um vínculo mais é, 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 mais, é, é, mais até mais dócil junto ao animal e acaba não tendo acaba ficando traumatizado por por, por realmente não ter esse cuidado não ter essa instrução né não ter esse esse, esse refinamento na utilização do cavalo e na, na, na no aproxima, na, na aproximação né ao animal
1: Correto, correto. É que nem eu estava falando tempo atrás com um amigo meu de Uruguaiana ah, quantos jinetes no cavalo para prova de rédea, quantos domadores, quantos adestadores de cavalo que a gente acaba perdendo no estado do Rio Grande do Sul por causa dessa brutalidade no início, né? a iniciação. E para tudo a iniciação tem que ser pelo certo, pelo correto, para não dar um acidente, para aprender certamente como vai lidar com o cavalo, né? Eu quando comecei a aprender equitação, como eu nasci e me criei no Rio Grande do Sul, na, na fronteira, a, a cultura de equitação vem da França, vem da Alemanha, né? Vem de países, desses países assim que são países do cavalo mesmo, né? Não que a gente não seja... Mas o, o avanço deles é... O meu cavalo é bem maior do que o nosso. Entende? O polimento deles é bem maior do que o nosso. Sim. Então eu tinha, tipo... Como é que eu te dizer? Tipo... Não vou te dizer um... um não é um racismo, mas eu tinha um... Ai, como é que eu posso falar a palavra pra Titi?
0: Um preconceito. Tipo,
1: uma, uma vergonha um pouco do, do, do modo que eles lidavam, sabe? Eu achava muito, uma muita frescura. Uhum. Entende? Porque, Entendi. que nem tu falou, o teu pai foi gineto, eu fui gineto muito tempo, ginetei em rodeio, estado, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina aí, eu montei muitos rodeios, muitos cavalos, eu montei, então, para mim, era uma cultura totalmente fora do que eu aprendi. Só que aquilo ali me colocou uma visão muito, muito boa sobre o cavalo e sobre... O, o, o modo de tu lidar com ele, o modo de tu montar nele, de trabalhar ele, é, tem todo um respeito, não tem aquela brutalidade, entende?
0: Sim, entendo. Entendo e é uma e, coisa bem interessante, né, seu, seu, seu Roninho, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro para os ouvintes, que às vezes a gente, a gente tem esses preconceitos mesmo, né, é, dentro, do, do, dentro da nossa cultura, né, da, da cultura do Rio Grande, que as coisas... Eu acho que de, o início da nossa história sempre foi muito brutal, né? E a gente acabou se, se, se moldando a esse, a esse padrão de atitude, né? Essas reações mais, mais brutas mesmo. E a gente acaba é. trazendo isso aí para todas as nossas atividades. E aí a gente cria esses preconceitos que o que não é da, da, dessa forma, é, é, a gente não aceita, né? É, a gente não consegue aceitar esse tipo de coisa. E, e na verdade não é, que a gente é rede meia, a gente foi feito a facão, e aí a gente acaba fazendo as coisas a facão também.
1: É um preconceito cultural, na é. verdade, né? Só que assim, tem muitos jinetes hoje de prova de rédea, tá? Muitos jinetes de prova de rédea, que fizeram equitação, fizeram curso de equitação, muitos, né? para ele polir um pouco mais o, o modo dele a cavalo. E querendo ou não, Tu sai de um, de, de um arreio campeiro, um arreio gaúcho, né? tu vai para uma cela. Né? É totalmente diferente também o modo de, 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 de selar um animal, são outros materiais. E o cavalo, como, como tá falando de ferrajamento, ali, o cavalo em muitos lugares eu vou atender, dizem, ó, veio fulano, veio ciclano, veio Beltrano, o, o não puderam ferrar o cavalo, o cavalo é muito brabo, o cavalo é muito violento. Aí tem outra questão, tu saber chegar no cavalo e lidar com o cavalo, ele vai te aceitar, tu tem que ter um aceitamento do animal, porque na força bruta, tu ganha dele, corda, com corda, com maneia, com trava, só que tu acaba judiando o cavalo e pode até quebrar um animal desse, e receber, vai recebendo cada Sim, vez mais. Vai, ele tra vai traumatizar
0: mais. e não vai esquecer daquilo ali nunca, né?
1: Isso, isso, então eu sempre tento lidar dar o, o mais tranquilo e mais calmo possível quando é um cavalo assim. E 90% de, desses cavalos eu consigo ganhar eles assim, sem precisar adotar, sem precisar botar uma maneia, uma trava, eles acabam aceitando acabam deixando ser lidado entende?
0: Sim, entendo, entendo. foi no bueno, seu Rony. Che, é, é o, o que mais me, 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 me realmente assim me... me me deixa uh, contente dessa nossa conversa é é ver essa essa é, essa sua realidade de, de, de ainda, né, se ter essa 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 função de ferrador como sendo uma profissão e uma profissão viável, né? E como o senhor diz, o senhor o senhor já lidou com tantas outras coisas, mas o senhor se aperfeiçoou na parte de, de, de da, do ferrajamento por uma questão de gosto mesmo, mas o senhor se mantém né, financeiramente através dessa, dessa atividade. E isso é uma atividade que, que, que identifica bastante a nossa cultura. Né? Porque nós temos uma... Uh, eu acho que a nossa cultura, por mais bruta que a gente tenha, que, por mais questões que a gente que a gente conteste, é, nós temos um, um vínculo diferenciado né com, com o cavalo apesar de ter toda essa 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 brutalidade a gente se apega a gente tem um apego diferente ao, a, ao animal cavalar né do que em muitos outros povos né que tem o cavalo na sua presença mas não tem esse esse essa proximidade que a gente tem essa esse esse realmente essa essa ligação fraterna que nós temos, né? Porque quando a gente tem um cavalo bom, Tchê... a gente é, é como se fosse da família, né?
1: É, o cavalo, ele é da família, né? Não deixa descer da família porque tu pega um apego nele enorme, né? E eu sempre digo, sempre dizia para os meus alunos que eu tinha. Eu, eu dava aula lá em Campo Campobom, no Aras Porto Palmeira. Eu sempre dizia para os meus alunos: Tá estressado durante a semana serviço, tem muito serviço e que é estressante, tu se estressa, o cavalo, tu poder ensilhar o um cavalo e andar no final de semana, dar uma volta, parece que te tira todo esse estresse, entende? Te tira o que tu, tu tem de ruim, assim, tu parece tu sai limpo de cima do cavalo, assim, leve, né? Ele é um animal que se tu conviver com ele, tu aprende muito com ele, muito, 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 e tu vai morrer vai ficar velho e vai morrer e não vai aprender tudo que precisa ainda
0: interessante isso e essa e aí aí é que eu, que, eu, que eu digo seu, seu Rony, que o senhor o senhor mantém no seu dia a dia a cultura do Rio Grande viva na sua atividade e nem por isso o senhor precisa se é, é, esquecer do aprendizado dos outros né Pô, o senhor trouxe aqui para nós aqui cada, cada, uh, cada testemunho que, que olha, me, me, me deixa num contentamento enorme. Porque tu não deixa de ser gaúcho por fazer as coisas diferentes, né?
1: É, isso é verdade. Tu no meio de um CTG, tu, desde usar uma bombacha, tomar um mate Todos os dias, mesmo que tu não use uma pilcha, mas tu toma um mate todos os dias, tu tá cultuando a tradição, né? Tu tá cultivando a tradição no nosso Rio Grande, escutar uma música gaúcha, né? Tu gostar de um cavalo mesmo, que tu não tenha um cavalo, tu gostar, tu tá cultivando, tu tá cultuando essa tradição do Rio Grande, né? E a gente precisa muito disso, principalmente nesses dias de hoje, que as crianças, adolescentes, estão se criando num mundo totalmente diferente se a gente poder uh, colocar uma criança nesse caminho né? incentivar um filho nesse caminho tá louco, isso não tem preço tu poder ver um filho teu fazendo e gostando das mesmas coisas que tu gosta
0: é coisa boa na mesa, é coisa linda de se ver seu Rony, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por senhor trazer essas, essas verdades tão, tão puras pra nós Nós
1: não, eu eu já agradeço, agradeço muito por vocês estar tá falando comigo, né, tá fazendo essa entrevista porque o nosso Rio Grande do Sul, ele é grande é muito bonito, tipo, e tem várias profissões assim não só o como a Doma como o seio de um cavalo, né como um CTG as danças, entende? Isso aí a gente tem que mostrar para o povo, como é que é, como é que funciona, né, para ele tentar se identificar um pouco também, porque talvez se ele não, não foi, o pai dele, o vô dele foi, o avô dele gostou, o pai dele gostou, Exatamente,
0: né? exatamente isso. Isso, isso, isso é o que faz a nossa cultura ser forte, essa transmissão assim, de geração a geração, né. E, e com é. certeza a gente sempre vai, vai qualquer, qualquer pessoa vai conseguir a, a, a se identificar dentro da nossa tradição. Seu Rony, é. muito obrigado aí pela participação. Deixa suas considerações finais aí e a gente estamos encerrando por aqui.
1: Então mais um forte abraço a todo mundo aí, a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa. Tá? Um forte abraço a vocês aí da rádio, a todos da rádio. E que continuem com esse programa de vocês aí, levando a cultura, a tradição do nosso Rio Grande, por todo o Rio Grande e afora e todos os estados do nosso Brasil.
0: Milo, graças, seu Rony. Um abraço e até a
1: próxima. Um forte abraço, meu amigo. Até a próxima.